0: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter ce nouveau podcast ESCAL. Fédérateur et vecteur d'inclusion, le sport contribue à la paix et à l'égalité entre les sexes et à l'autonomisation des femmes et aide à réaliser les objectifs de développement durable en matière de santé, d'éducation et de cohésion sociale. Dans ce podcast, nous allons donc parler de sport, tout particulièrement de l'initiative des Nations Unies Football for the Goals, ou le football au service des objectifs de développement durable, avec Fabienne Pompé, chargée de la communication, centre régional d'information des Nations Unies pour l'Europe occidentale.
1: On a effectivement, avec cette initiative, mis vraiment le monde du football, dans une sorte d'alliance
0: mondiale, Antoine Miche, président de l'association Football Écologie France, expliquera de son côté pourquoi le football au service du développement durable devrait être une priorité.
2: Le football peut vraiment agir sur tous les objectifs du développement. Durable.
0: Enfin, nous avons rencontré une autre organisation, Peace and Sport ou Paix et Sport, qui apporte les valeurs du sport au cœur des communautés en crise à travers le monde, avec son président, Joël Bouzou.
3: La paix, c'est cet état fragile qu'on veut faire durer, mais qui dépend de la capacité, euh, quelque part, à accepter la différence. Et donc, le sport est une solution qui permet, par ce dialogue euh, induit, de faire accepter euh, cette différence de façon souple, de façon parfois passive et de façon active aussi.
1: Football for the Goals, donc ça veut dire le football pour les objectifs, c'est un jeu de mots parce que « goal » veut aussi dire le but au football, en anglais ça veut dire « objectif » comme « objectif de développement durable ». Et ça a été créé par la Direction d'Information des Nations Unies pour faire connaître et mettre en pratique le développement durable dans le monde du football.
0: L'objectif de Football for the Goals est en premier lieu de sensibiliser, de guider un public très large sur ce qu'est le développement durable. Pourquoi avoir choisi le football et pas un autre sport, Antoine Mich.
2: Le football est le sport le plus pratiqué au monde. On est 8 milliards de personnes sur la planète et on a au moins 2, voire plutôt 3 milliards de fans et presque de pratiquants aussi de ce sport-là.
0: Les joueurs, les supporters, les clubs de football doivent tous participer à une transition écologique plus durable. Fabienne Pompé.
1: Ça peut aller sur le qui soit moins consommateur en énergie ou une énergie plus verte, c'est aussi sur le déplacement des joueurs mais aussi sur les modes de déplacement des supporters. C'est toute la partie aussi économie d'énergie en général. C'est des stades durables, c'est des pratiques plus durables pour que le football fasse partie du changement et permette d'arriver à tous les objectifs de développement durable.
0: Mais pour Fabienne Pompé, les objectifs de développement durable ne sont pas seulement de l'écologie. C'est aussi
1: du social, c'est aussi le respect de l'égalité des genres, c'est aussi l'accessibilité, par exemple, aux personnes en situation de handicap. Et tout ça doit être pris en compte par le monde du football, comme d'ailleurs par le reste des acteurs de la
0: société. Hein. Mais là, on a voulu toucher le monde du football, qui, comme on le disait tout à l'heure, touche énormément de gens dans le monde. Cette initiative de l'ONU a choisi tout particulièrement le football parce que ses membres partagent souvent les mêmes problématiques, les mêmes difficultés, le même environnement, et ainsi peuvent échanger et trouver des solutions pour surmonter les problèmes rencontrés. L'association Football Écologie France est une association qui accompagne les acteurs du football, les clubs de football amateurs et professionnels, mais aussi leurs villes dans la transition écologique de ce sport. Pour son président Antoine Mich, les objectifs de développement durable devraient être une priorité pour tout le monde.
2: Les 17 objectifs de fonds durable sont des objectifs liés à l'intérêt général. Et donc ça veut dire qu'on se préoccupe du bien vivre ensemble, tous, tous ensemble, quels que soient les pays, nationalités et autres. Et aussi, on préserve la planète. Donc, c'est extrêmement important d'être attaché à cet objectif du développement durable et à y travailler tous les jours.
0: Pour lui, un club de football peut vraiment agir sur tous les ODD et peut avoir un impact direct ou indirect sur l'environnement, la biodiversité ou encore sur l'éducation et l'égalité des sexes.
2: Déjà, qu'est-ce qu'on a comme impact sur l'environnement Est-ce qu'on va bien utiliser l'eau Est-ce qu'on va être économe en transport Est-ce qu'on va faire attention à la gestion des déchets, voire ne pas générer de déchets est-ce qu'on consomme correctement l'énergie Mais surtout, est-ce qu'on est économe en énergie Et notamment, tout ça, on est sur des questions de baisse d'émissions de CO2. Et puis, on a aussi, bah, est-ce qu'on protège la biodiversité du site Parce qu'un stade, et son une infrastructure sportive, c'est dans un lieu, un environnement. Et donc, on peut se questionner sur la biodiversité animale et végétale de ce site-là. Dans les impacts directs, il y a aussi, finalement, la, la vie des gens dans ce club-là. La nourriture euh, qu'on propose aux licenciés. L'éducation qu'on a aussi dans ce club, parce qu'un club de sport, il ne faut pas l'oublier. C'est le troisième nœud d'éducation après la famille et après l'école. Et pour certains jeunes, c'est parfois même le premier. Et puis, dans un club, on a aussi des questions d'égalité entre sexes entre femmes et hommes. Voilà, Est-ce que le club est bien conscient de ça et est-ce qu'on fait attention à ce genre de situation Et puis, les actions complémentaires de l'autre côté, qu'on appelle souvent des actions de solidarité. Donc, un club peut faire des actions particulières. Par exemple, faire un don d'équipement, donc de matériel sportif pour des équipes de foot qui peuvent être dans des pays On dit euh, pauvre en voie de développement, on peut faire des dons alimentaires, on peut faire des actions spécifiques sur la réduction des inégalités ou la lutte pour les droits de l'homme, donc euh, on peut dire qu'il y a quelques ODD qui sont un petit peu plus concernés par le football, mais tous sont importants et un club de football peut vraiment agir sur tous les objectifs du développement durable.
0: Football Écologie France a donc joint Football for the Goals pour participer et travailler à un monde meilleur, non seulement pour les personnes, mais aussi pour la préservation de l'environnement et ainsi diffuser largement des initiatives en travaillant avec les acteurs et les faire progresser vers une transition écologique durable.
2: Football Écologie France, en soi, quand on est dans l'organisation, on veut construire une société meilleure. Et effectivement, Football for the Gold, c'est un programme, une initiative qui vraiment mobilise tout un nombre d'acteurs, tout un nombre de partenaires qui vont justement travailler à cette société meilleure. Football Écologie France, c'est aussi euh, tout est dit dans le titre, hein. c'est aussi le football, donc naturellement on est attiré par des initiatives qui sont liées au football, à ce sport-là. Et puis euh, Football Écologie France souhaite diffuser largement aussi ces initiatives parce qu'on est tous les jours sur le terrain, avec les acteurs, à les faire progresser, sur la transition écologique notamment, et on veut que ça se diffuse plus largement au niveau international. Et donc, on a besoin de travailler dans des programmes internationaux avec les Nations Unies ou d'autres, et ça fera la promotion et ça facilitera la diffusion de ces marches qu'on appelle d'intérêt général. Et si ça fonctionne bien, bien on atteindra tous mieux et plus vite les objectifs du développement durable.
0: Joël Bouzou est quant à lui président fondateur de l'organisation internationale Peace and Sport basée à Monaco, qui a pour objectif d'apporter les valeurs du sport, notamment la discipline, l'organisation et la structure, au cœur des communautés en crise à travers le monde et de faire du sport un vecteur de tolérance, de respect et de citoyenneté au service d'une paix durable. Il explique le rôle positif du sport dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Pour lui, ce qui est fabuleux avec le sport, c'est l'égalité des chances devant l'enjeu. Vous
3: savez, on peut parler du sport de beaucoup de façons. Il y a des gens qui en parlent en termes de performance. Ça touche à l'absolu de l'être humain. Il y a des firmes qui s'en servent comme vecteur de publicité pour leur marque, etc. Ce qui est fabuleux avec le sport, c'est la nature même du sport qui est universelle. En sport, on partage une règle. On la partage tous de la même façon, quelles que soient les origines ethniques, sociales, religieuses. Et ce qui est fabuleux dans cette règle, c'est que la règle du sport, c'est l'équité. C'est l'égalité des chances devant l'enjeu. Donc, euh, cette égalité euh, des chances, l'équité, beaucoup plus important concept pour moi que l'égalité lui-même, c'est ce qui met tout le monde à égalité par le sport, c'est ce qui permet de créer du dialogue, c'est ce qui peut créer, même en condition dextrême pauvreté, un accès à la dignité. Et en fait, c'est une dignité... Active, parce que la dignité, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on reconnaît à l'autre, elle doit être exprimée de l'intérieur. Et avec le sport, on peut le faire et on n'a pas besoin de solutions sophistiquées ou de matériel sophistiqué pour cela. Il suffit d'avoir parfois deux piquets en bois, un filet de pêche, et puis on met deux équipes en face et on joue au volleyball. Et c'est le même volleyball qu'on pratique des athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques. C'est la même règle, c'est le même respect à la fois de ses partenaires et de ses adversaires. Et ce qui est merveilleux avec le sport, c'est que On peut faire des équipes mixtes avec des communautés partagées. Comme ça, tout le monde gagne, tout le monde perd, mais tout le monde joue. Et tout le monde s'inscrit dans cet objectif qui est de participer à la compétition sportive. Et il y a une transformation qui s'opère. Et ce qui est fabuleux aussi avec le sport, c'est qu'on a des champions. Des champions qui sont souvent médiatisés. Alors, ils n'ont pas besoin forcément d'être champion olympique ou champion du monde, mais le champion de la rue euh, ou de la ville qui parle à tous les jeunes de la rue ou de la ville, il peut avoir une influence. Et s'il est bien éduqué, s'il est bien formé, s'il a bien compris ce qu'on peut extraire du sport, ça peut être un modèle positif. Et donc, il a la capacité, par exemple, à faire accepter les différences, à faire accepter les différences entre les communautés, entre les individus, et donc à favoriser cette acceptation de la diversité qui est si importante aujourd'hui. Alors, ça peut se faire à l'intérieur d'un quartier, à l'intérieur d'une région, à l'intérieur d'un pays. Ça peut se faire entre les pays, et c'est ce qui est merveilleux euh, avec le sport.
0: Le sport peut donc contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, car il facilite le dialogue, la cohésion sociale et la stabilité entre les communautés, mais aussi incite au respect d'un certain nombre de normes pour la santé et pour l'environnement.
3: Les sportifs, les athlètes peuvent aussi euh, être des modèles pour, euh, par exemple, inciter les jeunes à la pratique sportive, une pratique saine qui permet de développer la santé, aussi à prendre en compte euh, la dimension euh, de l'environnement parce qu'ils euh, peuvent passer des messages, à prendre conscience du carbone footprint qu'on a tous euh, et à choisir des activités qui permettent euh, justement d'être compatibles, à faire du nettoyage aussi, euh, à comprendre ce qu'est un déchet, comment on peut le recycler, etc., à comprendre l'importance de l'eau, mais aussi euh, dans le cadre de l'hygiène, euh, pourquoi il est meilleur de prendre des douches que des bains, par exemple, et comment on peut euh, beaucoup mieux s'inscrire dans ce que les citoyens aujourd'hui doivent faire pour la planète. Donc c'est à la fois la stabilité, mais aussi la cohésion, le respect d'un certain nombre de normes pour la santé et pour l'environnement.
0: L'organisation Peace and Sport travaille au niveau des individus pour les rendre plus aptes à comprendre la diversité, mais aussi au niveau des communautés. Pour Joël Bouzou, le sport donne accès à la dignité. Il l'a vu de ses propres yeux chez les populations de la région des Grands Lacs d'Afrique.
3: La pauvreté n'est pas obligatoirement l'absence de dignité. Et le sport simple peut favoriser un accès à cette dignité. Alors, on le fait, par exemple, euh, avec des jeux de l'amitié. Si je parle de la région des Grands Lacs en Afrique, entre le Rwanda, le Burundi, la DRC, on a des jeux transfrontaliers qui permettent d'apaiser les tensions. Donc, euh, on travaille à la fois au niveau des individus pour les rendre plus euh, adeptes euh, et comprendre la diversité. Et puis, on travaille aussi au niveau des communautés. Donc, on apaise les tensions. Et depuis qu'on a ces échanges-là, on a des échanges entre les équipes, mais on a aussi des échanges entre les leaders de communautés. Donc ça apaise les tensions parce que les gens se connaissent. Ils ont une raison de se rencontrer.
0: Joël Bouzou a appris au fil des ans à accepter la différence, à la comprendre et à la rendre belle. Car pour lui, elle permet de vivre mieux.
3: De l'acceptation de la différence de façon passive que j'ai obtenue par le biais du sport au niveau international, par la vie dans le village olympique, etc. Et j'ai appris progressivement à accepter la différence, mais aussi euh, à la rendre belle, à l'apprécier, à apprécier différents types de sensibilités sur la planète, euh, différentes euh, façons de voir la vie, et à les comprendre et, et souvent à bénéficier de cette expérience-là pour euh, ben, tout simplement pour vivre mieux. Et c'est une expérience que je veux avoir l'opportunité de proposer à tout le monde et euh, mettre tout le monde ensemble par le sport. Quand on organise des compétitions organiser un championnat du monde de handball, ça ne coûte pas plus cher que ça devienne euh, la lutte contre les discriminations par le handball dans le cadre d'un championnat du monde, euh, la promotion de la femme par le handball dans le cadre de compétitions au niveau mondial. Et c'est valable pour tous les sports. Avec cette merveilleuse situation qui fait que les cultures sont différentes, que les populations euh, sont différentes, mais que la règle du sport, elle s'applique de la même façon qu'on soit à Paris, à Rio de Janeiro euh, ou à Kinshasa, ça se pratique de la même façon. Et donc, on peut mettre les gens ensemble par cette règle sportive qu'on partage.
0: Le sport n'est donc pas une dépense, mais c'est un investissement en particulier pour la cohésion sociale de nos sociétés.
3: Et je trouve que ce qui est très important, c'est de pouvoir passer le message. Et c'est de dire, et c'est une de mes missions aujourd'hui, c'est pas seulement de convaincre les dirigeants sportifs qu'ils font de la paix en même temps qu'ils font du sport et qu'ils peuvent la faire mieux, surtout quand ils le savent, Mais de dire aussi aux aux leaders gouvernementaux, investissez. Le sport, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement, en particulier pour la cohésion sociale de vos sociétés. Et il faut continuer à investir dans le sport. Pas forcément sur les solutions euh, très coûteuses. Pas seulement dans le cadre du sport olympique. Bien sûr, dans ce cadre-là, parce qu'il est très symbolique et très important. Mais il faut investir sur la pratique simple. Parce qu'elle permet de mettre les gens ensemble. De les sortir de leurs préjugés. Ils sont dus souvent à l'isolement parfois individuel, mais surtout collectif. Il y a des ghettos ethniques, il y a des ghettos quelquefois religieux aussi qui existent. Il faut arriver à casser ces choses-là pour, euh, de façon positive, mettre les gens ensemble. Et quand ils sont ensemble, quand ils ont l'expérience de cette vie partagée ensemble par le sport, eh bien, ils se regardent différemment et ils apprennent à vivre aussi différemment.
0: Contribuer à un monde plus inclusif et plus pacifique grâce au sport et ainsi aux objectifs de développement durable, c'est l'objectif de Football for the Goals et des associations Football Écologie France et puissant Sports. Et c'est ainsi que se termine cet épisode d'Escale consacré au sport. Nous remercions tout particulièrement les reporters de notre partenaire Eco Radio du Collège Vincent Van Gogh de Bléno les Ponts à mousson en France pour leurs entretiens avec Fabienne Pompé et Antoine Mich. Un grand merci à Joël Bouzou pour sa collaboration. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site Internet et les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois pour un nouveau podcast Escale. I'm not afraid of